0: В Беларуси задержали более десятка завербованных силовиков и госслужащих. Провластные депутаты получили визы для посещения Зимней парламентской ассамблеи в Вене. Правящая партия Грузии против санкций в отношении режима. Об этом и не только. В ближайшие несколько минут. С начала этого года в Беларуси задержали более десятка завербованных силовиков и госслужащих. Об этом сообщил председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель на презентации законопроекта, который вводит смертную казнь за измену государству для чиновников. По словам главы КГБ, в стране отмечается резкая активизация спецслужб иностранной разведки с акцентом на лица, которые имеют доступ к закрытой информации. По мнению Тертеля, коллективный Запад намерен дестабилизировать обстановку в Беларуси в период электоральной кампании 2024 года. 4 и 2025 годов. Для профилактики антигосударственных настроений чиновник предложил ввести превентивную меру в виде расстрела. Тертиль также отметил, что предыдущая редакция статьи УКРБ об измене государству не охватывала все потенциально уязвимые категории служащих госаппарата. Предложенные изменения в Уголовный кодекс были одобрены депутатами парламента. После одобрения в Совете Республики документы отправится на подпись Лукашенко. Провластные депутаты получили визы для посещения Зимней парламентской ассамблеи УБСЕ в Вене. По информации Deutsche Welle, визы будут действовать только на время мероприятия и только на территории Австрии. Сессия начинается уже сегодня и продлится два дня. Точное количество провластных чиновников, которые примут участие, неизвестно, а от России организация примет 18 делегатов. МИД Австрии отметил, что согласно международному праву, страна обязана выдать визы участникам сессии. При этом против участия представителей диктаторских режимов выступили 81 евродепутат, а представители Литвы и Латвии отказались посещать мероприятия. Тем не менее, как стало известно, в ассамблее примет участие Светлана Тихановская. По сообщению пресс-службы народного лидера, она планирует принять участие в акции к годовщине начала войны в Украине и встретиться с австрийскими парламентариями. Правящая партия Грузии не поддерживает санкции против белорусского режима из-за непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил лидер грузинской мечты Ираклий Кабахидзе. Политик отметил, что для государства важно сохранять имеющийся статус «кво» в плане непризнания, и чиновники делают все возможное, чтобы его сохранить. При этом Кабахидзе резко обсудил встречу Лукашенко и главы саморазглашенной республики Абхазия, которая состоялась на днях. Напомним, что после вооруженного конфликта 2008 года Грузия утратила контроль над двумя регионами, независимость которых активно поддержала Россия. Отметим также, что санкции Евросоюза против Лукашенко, его окружения и ряда белорусских организаций, включающих запрет на выдачу виз и заморозку активов, продлены еще на год. Белоруску смыла волной в море в грузинском кабулете. Вечером 22 февраля Ирина Слюсарь гуляла по набережной вместе со своей собакой и подругой. Собаку накрыла волной, после чего девушки бросились ее спасать и сами оказались в воде. Подругу Ирины выбила к берегу, а сама она пропала без вести. Сейчас девушку ищут спасатели и волонтеры, но шансы на ее спасение невелики. Ирина родилась в Минске, закончила академию искусств и занималась режиссурой. В эмиграции вместе с единомышленниками она основала театр кукол лось и Это уже не первый подобный случай с белорусами в Грузии. 23 июля прошлого года недалеко от Батуми, в районе, где река Чарох впадает в Черное море, пропал Андрей Корсак. Близкие несколько дней прочесывали береговую линию в надежде, что его вынесло на берег в бессознательном состоянии. Однако, чуда не случилось. Белорусский спортивный журналист Александр Ивулин вышел на свободу. В тюрьме он провел 624 дня, а сейчас он уже находится за границей. Ивулина задержали 3 июня 2021 года и сначала осудили на 30 суток якобы за флаг на окне. 2 июля стало известно, что его сделали подозреваемым по уголовному делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. По версии обвинения в 2020 году Александр двигался по проезжей части проспекта независимости улицы Сурганова в Минске, блокируя дороги. Кроме того, его судили за то, что на своем YouTube-канале он якобы размещал видео с дискредитацией властей и призывах к протестам. В итоге судья Сергей Шатила приговорил журналиста к двум годам колонии. В ноябре прошлого года МВД внесло и в список лиц, склонных к экстремистской деятельности. Православная активистка из Гродно Ольга Бондарева написала заявление на депутата Игоря Морзолюка. А все из-за его поддержки белорусского языка и заявлений, что его нужно развивать и защищать. Бондареву это разозлило, она назвала его слова «нацистским дном» и написала, что Морзолюк занимается дискриминацией русского языка, который в нашей стране тоже государственный. Она считает, что позиция Морзолюка противоречит недавно подтвержденной линии Лукашенко об абсолютном равенстве двух языков. Бондарева упомянула слова нелегитим о недопустимости разжигания розни на языковой почве и о врагах, которые стремятся нарушить белорусскую стабильность. По ее мнению, Марзалюк с этим успешно справляется. Не обошлось и без национализма в Украине, с которым она также сравнила слова депутата. После этих нападок Марзалюк обратился к генпрокурору Андрею Шведу и попросил его обратить внимание на активность блогеров-псевдопатриотов и призвал органы прокуратуры дать этому правовую оценку. А мы будем следить за развитием этой ситуации. И это все на сегодня. Напомним, что мы есть во всех соцсетях, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное, произошедшее в Беларуси и за ее пределами. Хорошего всем вечера и живи, Беларусь!